0: Herzlich Willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und das hier ist die allererste Folge. Es geht endlich los. Ich freue mich riesig und in dieser Folge erfährst du, warum ich den Podcast gegründet habe, was dich erwarten wird in den nächsten Folgen und ja, auch wer ich bin, damit du einfach weißt, wer spricht denn hier und wie war mein Weg als virtuelle Assistentin? Ähm, ich arbeite ortsunabhängig seit über einem Jahr und ich möchte dir gerne meine Geschichte erzählen und dich inspirieren, dass alles möglich ist und ähm, dass die virtuelle Assistenz ein ganz toller Weg ist, um sein eigener Boss zu sein und seine Träume zu verwirklichen, ähm, denn das ist genau passiert bei mir in meinem Leben und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig glücklich darüber, wie durch die virtuelle Assistenz mir es ermöglicht wurde, von überall auf der Welt zu arbeiten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast, dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistentinnen. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein va business und es warten auf dich viele spannende Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Deine Nadine. eingeschaltet hast zur ersten Folge. Ich erzähle dir jetzt gleich mal, warum ich diesen Podcast gegründet habe. Und zwar kennst du ja vielleicht auch den dazugehörigen Blog Virtual Assistant Woman. Den findest du auch unter den Show Notes. Und den habe ich im Oktober letzten Jahres gegründet. Der Hintergrund war, dass mich immer mehr Frauen angeschrieben haben, mich gefragt haben, wie hast du das denn gemacht alles? Und wo finde ich Kunden? Also sie haben mir immer mehr Fragen gestellt dass ich dachte, hey, da fehlt irgendwie noch so ein Blog und eine Webseite, wo man noch mehr Informationen findet. Und deshalb habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Und dann habe ich angefangen, Frauen zu interviewen. Also du findest auf dem Blog auch noch einige Interviews von virtuellen Assistentinnen. Und bei den Interviews habe ich dann gemerkt, ach, jetzt hat sie so schön geantwortet, aber dazu hätte ich mal noch eine Frage. Also mir hat diese Interaktion gefehlt. Und mit dem Podcast hatte ich mir einfach überlegt, dass man da einfach noch viel schöner miteinander reden kann, dass man noch viel mehr rausbekommt. Und ja, mir gefällt einfach, dass man wirklich dieses Nahgefühl einfach so hat. Also ich höre ja selber auch Podcasts und äh, mir persönlich ist es lieber zu einem Podcast, einen Podcast zu hören, als einen Blogartikel zu lesen, gerade wenn ich mal beim Einkaufen bin oder irgendwas nebenbei mache, koche dann höre ich sehr, sehr, sehr gerne Podcasts und ich finde es toll, davon zu lernen, währenddessen man vielleicht noch was anderes macht. Deshalb kam mir die Idee, einen virtuellen Assistant Woman Podcast zu gründen und noch mehr Frauen zu ermutigen, den Schritt zu gehen, virtuelle Assistentin zu werden beziehungsweise auch, ähm, welchen Tipps zu geben, die bereits schon länger als VA tätig sind. Denn ähm, ja, die Tätigkeit ist natürlich auch immer mit Wachstum verbunden und man beließt sich immer mehr. Und deshalb ähm, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Was erwartet dich hier? Es erwarten dich zum einen natürlich Interviews mit anderen virtuellen Assistentinnen. Ähm, da wirst du in den nächsten Folgen spannende Interviews hören, auch von VAs, die zum Beispiel in anderen Ländern arbeiten, aber wirklich eine spannende Geschichte haben. Und eben auch Tipps geben können, wie sie so ihren Alltag meistern, was für Tools sie benutzen und so weiter. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, Experten einzuladen. Also ich habe jetzt auch schon einige Experten für dich in den nächsten Folgen, wo wir zum Beispiel zum Thema Wunschkunden sprechen, zum Thema Mindset und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr viele spannende Themen, da lade ich mir dann eben auch jemanden ein, der Expertenwissen hat, so, dass wir einfach sehr viel davon von diesen Menschen auch lernen können. Und es gibt noch einige Einzelfolgen von mir, in denen ich dir dann zum Beispiel auch über ein ganz bestimmtes Thema etwas erzähle. Und das Ganze soll natürlich auch interaktiv sein, das heißt, du kannst mir auch gerne schreiben, das findest du auch in den Shownotes zu meiner E-Mail-Adresse, was für ein Thema du besonders interessant findest oder was für Folgen du dir vielleicht noch mehr wünschst, also wünschst du dir noch mehr Interviews oder Experten oder Einzelfolgen auch von mir, da freue ich mich natürlich auch über den Austausch, denn das ist natürlich auch wichtig, dass... Ja, dass wir so miteinander auch kommunizieren, denn der Podcast soll ja für dich sein ähm, und nicht nur für mich. <lacht> genau, das ist so, was dich erwartet. Und damit du weißt, in den nächsten Folgen, ich bin natürlich auch manchmal eher stiller ne? als Interviewer, ähm, bin ich eher die, die führende, Frau, die durch das Interview führt, ähm, aber dort werde ich vielleicht nicht so viel von mir erzählen, deshalb in dieser Folge nochmal äh, ganz besonders mein Weg, ja? wie ich virtuelle Assistentin geworden bin und ich hoffe wirklich, ich kann dich damit inspirieren. Angefangen hat das, dass ich während meines Studiums, also ich habe mal studiert, <lacht> einige Jahre, dass ich da schon gespürt habe, dass... Ähm, dass ich nicht so bin wie, meine, wie mein Umkreis, also wie die Menschen um mich herum und ich habe viele Jahre auch nebenbei in Startups gearbeitet, im Marketing, in verschiedensten Bereichen, noch nebenbei Promotion-Jobs gemacht, also ich habe wirklich rund um die Uhr immer etwas zu tun gehabt, also ich glaube, ich bin auch so ein äh, Mensch, der immer sehr viele verschiedene Sachen braucht <lacht> und ja, ich habe irgendwie immer gespürt, schon in der Schulzeit, dass ich irgendwie anders war. Also jeder hat ja irgendwie so seine Einzigartigkeit, ne? aber ich habe irgendwie gedacht, ich bin komisch oder ich bin nicht richtig, denn ich hatte viele in meinem Umkreis, die wussten schon, was sie werden wollten und ich wusste es irgendwie nie. Ich hätte ja auch nie ähm, daran gedacht, dass ich mal virtuelle Assistentin werde. Ja? <lacht> das gab es natürlich nicht als Wunschberuf und... Irgendwie war ich nie so auf dem Weg, dass ich wusste, das wird es auf jeden Fall, das wird mein Weg. Aber ich wusste, was ich nicht wollte. Und das war ähm, immer in demselben Büro arbeiten, immer von denselben Menschen umgeben sein, sehr unflexibel in der Zeit, im Tagesablauf zu sein. Und ähm, ja, das heißt, das steckte schon in mir drin, aber ich kannte keine Alternativen. Also diese Alternativen haben mir einfach gefehlt. Und ich habe dann angefangen, in, noch in meinem Studium ähm, zu reisen. Und während meines Reisens habe ich gemerkt, oh wow, das Leben kann ja auch ganz anders sein. Es kann ja auch viel entspannter sein. Weil ich habe immer dieses Denken gehabt, so muss der Weg sein. Ja, in, in Deutschland hatte ich einfach das Gefühl, wenn ich nicht studiere, dann werde ich auch keinen tollen Job finden. Und in einem großen Unternehmen zu arbeiten, das sollte ja eigentlich so das Ziel sein. Vielleicht mit guten Werten und guten, äh, einem guten Produkt oder so, was das Unternehmen äh, verkauft. Aber es sollte ein großes Unternehmen sein, damit ich abgesichert bin, damit ich ruhig schlafen kann und so weiter. Und äh, dieses Denken hatte ich natürlich auch. Und für mich gab es keine Alternative zu, ich studiere nicht. Ja? Das, das kam für mich nicht in Frage weil ich das Gefühl hatte, dann kann ich nicht meine Träume verwirklichen, dann werde ich nicht genügend Geld haben, dann werde ich nicht reisen können und ich brauche ja eine große, tolle Wohnung, ich brauche ein Auto und es ist so ein Kreislauf, der, der mir damals schon bewusst war, dass der vielleicht nicht darin endet, was mich glücklich macht. Aber wie gesagt, diese Alternative war mir eben nicht dazu bekannt. Für mich gab es dieses eine Leben und das ist wahrscheinlich auch das Richtige. Während des Reisens habe ich dann gemerkt, also ich habe 2014, mittlerweile vor vier Jahren, habe ich angefangen zu reisen, habe ich gemerkt, wow, es gibt, es gibt auch noch eine andere, es gibt Alternativen dazu. Es gibt Menschen, die ortsunabhängig arbeiten. Zu dem Zeitpunkt dachte ich aber, okay, das sind ja jetzt irgendwie nur Programmierer und irgendwie Designer, also Webdesigner. Ja, da dachte ich nicht, dass es für mich diese Alternative gibt, um Online-Geld zu verdienen. Dann habe ich eben von, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die ja, von Conny Bisalski, die ist eigentlich so im digitalen Nomadenbereich so die, die Erste gewesen, die als Travel-Blogger angefangen hat äh, zu schreiben und zu, zu arbeiten und Online-Geld zu verdienen. Und sie hat mich natürlich unglaublich inspiriert, dass, ähm, dass ich dachte, wow, man kann Reisen und Arbeiten verbinden. Und zu dem Zeitpunkt, das auch wie gesagt, schon 2014 ungefähr gewesen, dachte ich, na gut, dann kann ich ja nur Reiseblogger werden, um Geld zu verdienen. Und dann haben mir alle meine Freunde noch dazu erzählt, und nicht alle meine Freunde, auch Bekannte, Menschen, die ich getroffen habe in meinem Umkreis, dass das ja schon irgendwie nicht so, dass das ein komischer Weg ist. Also man kann doch nicht immer nur reisen und nicht an einem Ort sein und was ist das denn für ein Leben, also das war, das war dann also da habe ich ganz schön viel Gegenwind bekommen von einigen Menschen in meinem Umkreis und ich war einfach auch nicht umgeben von Menschen, die ein anderes Leben haben. Das heißt, ich war so ein bisschen gefangen in dem äh, in dem Denken, dass ich da komische Gedanken habe. Jedenfalls habe ich nicht aufgehört zu reisen. Ich habe immer wieder irgendwie gesucht, äh, dass ich irgendwie flüchten kann von meinem Leben und ich habe ähm, also ich bin dann weitergereist und habe noch ein Auslandssemester gemacht ähm, auf Bali, habe dort einige Monate im Ausland äh, verbracht und für mich stand dort auch schon fest, dass ich irgendwie mal hoffentlich in Asien lande und von dort aus vielleicht arbeiten kann. Und wie es das Schicksal bei mir so wollte, hatte ich dann ähm, einen Unfall. Das war auch Ende 2014. Und dieser Unfall brachte mich für zwei Monate ins Krankenhaus. Also ich bin mit einem Roller alleine in Malaysia gefahren und bin hingefallen. hatte dann, Ich sah aus wie so ein kleiner Zombie, ja, ganz viele Wunden und ich musste genäht werden und ich hatte einen Schulterbruch. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie, wie schlimm das Ganze werden würde. Und ich, ich dachte auch am Anfang, ja gut, in zwei Wochen werde ich weiterreisen. <lacht> Aber der Fall war eben anders und ich wurde dann in Malaysia das erste Mal operiert und war ganz alleine auch. Das war für mich eine ganz schwere Zeit. Alle meine Freunde, die ich kennengelernt habe, sind weiter am Reisen gewesen. Nur ich lag im Krankenhaus und habe Silvester mit einer Operation verbracht. Das war also wirklich eine, eine unglaublich harte Zeit für mich. Aber... Ähm, ja, es ging dann weiter, dass ich eben nach Deutschland zurückgeflogen bin, ähm, weil ich gemerkt habe, ich bin viel zu schwach, ich muss mich ausruhen. Ich konnte meinen Arm nicht bewegen, ich war ganz alleine, wie gesagt. Und ich wollte einfach nur nach Hause und von Freunden und Familie umgeben sein. Und es war auch der richtige Weg. Ähm, also bin ich nach Hause geflogen, musste wieder ins Krankenhaus, weil die Wunde nicht so gut aussah. Und die Ärztin hat zu mir gesagt, geh bloß zurück. Die Wunde hatte sich infiziert. Und so musste ich wieder und wieder operiert werden. Es so musste alles gereinigt werden. Und es hörte nicht auf. Und zwischendurch haben die Ärzte mich in Quarantäne versetzt. Also meine Mitbewohnerin, sage ich mal, Zimmergenossin, die wurde dann aus meinem Zimmer rausgeholt. Ich war dann einige Tage alleine. Ich hatte sehr eingeschränkten Besuch. Und mir wurde dort eben gesagt, dass meine Blutwerte so aussehen wie beim Endstadium eines Krebskranken. Und dass es eben nicht so gut für mich aussieht. Also habe ich für mich gedacht, dass ich vielleicht dieses Krankenhaus nicht mehr lebend verlassen werde. Also ich habe wirklich diesen Tod ins, 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 wie sagt man, ins Auge geschaut. Und in dieser Zeit habe ich unglaublich viel mitgenommen. Also jeder, der, wenn du vielleicht auch eine Grenzerfahrung hattest, dann weißt du, dass das auch etwas ganz Positives in dir ausgelöst hat. Denn ähm, es hat mich einfach nochmal aufgerüttelt, dass mein Leben so nicht weitergehen kann und dass ich nicht bloß flüchten kann aus meinem Leben mit den Reisen, dass ich nicht einfach, äh, dass ich für mich überlegen muss, wie es weitergeht. Und im Krankenhaus habe ich für mich gemerkt, dass ich auch umgeben war von einigen Menschen, die immer nur gejammert haben, dass sie nicht zufrieden sind in ihrem Leben, aber die nichts geändert haben. Und nun lag ich dann im Krankenhaus und wusste, ähm, ich werde wahrscheinlich nicht leben, das Krankenhaus verlassen. Aber es gibt so viele Menschen, die draußen sind, die gesund sind und die nur rumjammern, dass sie nicht äh, das Leben führen, was sie gerne möchten, die aber nichts unternehmen. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich werde auf jeden Fall mein Leben, wenn ich rausgehe, selbst in die Hand nehmen. Keine Erwartungen von anderen erfüllen. Und mein Leben so leben, wie das für mich sich richtig anfühlt und auch nicht nach irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Regeln leben, wie so ein Leben aussehen sollte, denn das hat mich ja nicht auf den glücklichen Weg gebracht. Und deshalb, ich habe es geschafft, hier ja, aus dem Krankenhaus rauszukommen, natürlich. Und ähm, danach, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich rausgekommen bin und wie ich plötzlich ähm, da stand und wieder in, ich habe das Gefühl gehabt, mir wurde ein neues Leben geschenkt. Und wie gesagt, ich, es ist eine Reise. Also du sagst nicht von heute auf morgen, ich, ich ändere jetzt mein Leben und dann tritt das sofort ein. Das ist ein Weg, das ist ein Weg, der auch Zeit kostet. Und ähm, zunächst bin ich natürlich trotzdem wieder in diesem normalen Leben gefangen gewesen. Ne? Ich habe auch... Monatelang bin ich dann erstmal zu Hause gewesen und fiel absolut die Decke auf den Kopf. Ich konnte nichts machen, ich konnte nicht zum Sport gehen, ich konnte mich nicht so viel bewegen, ich war sehr kraftlos, ich konnte noch nicht weiter studieren. Also ich war auch ähm, wirklich immer noch nicht in einem, äh, in einem guten... Äh, in einer guten Position, dass ich jetzt sagen konnte, ach so, und jetzt setze ich mich hin und konzipiere mein Wunschleben, ja. <lacht> ähm, so habe ich also nach, nach ein paar Monaten auch weiter studiert. Ich habe meinen Master weitergemacht, habe aber gemerkt, ich bin total unzufrieden und habe mich dann einfach hingesetzt und habe gesagt, ich mache jetzt einfach einen Reiseblock, ja. Und dass das vielleicht nicht zu, ähm, zu Geld führt oder dass ich damit ja mein Haupteinkommen verdienen werde, das war mir in dem Moment so egal. Ich wollte einfach etwas Neues machen und ich habe in mir gespürt, ab dem Zeitpunkt, das wird mein Leben verändern. Denn mein Mindset hat ja schon im Krankenhaus hat sich extrem verändert. Und ich wusste, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Also habe ich angefangen, meinen Kollegen vom Studium davon zu erzählen, was ich mache und ich habe so viel Rückenwind, nein Rückenwind, Gegenwind bekommen von den Menschen. Und es haben mir so viele gesagt, dass ich, was ich da mache, das ist ja ganz cool, aber es ist auch irgendwie, warum habe ich denn dann jetzt studiert und sollte ich mich nicht auf mein Studium konzentrieren? Und ich habe mein Studium extrem vernachlässigt ab dem Zeitpunkt. Und habe angefangen, wirklich ähm, mir WordPress beizubringen, äh, Blogartikel geschrieben, SEO-optimierte Texte geschrieben, mich mit Social Media befasst. Und das war so mein Weg, wo ich sage, ich habe mir da neues Wissen neben, nebenbei aufgebaut. Ja, und dann habe ich mich einfach ähm, für ein Social-Media-Praktikum beworben. Das war in, ist in Dahab, also wo ich auch jetzt gerade bin, das war dann im äh, Sommer 2016. Also du siehst, da ist auch Zeit vergangen, ja. Das war nicht heute auf morgen alles. <lacht> ähm, und dann bin ich äh, sehr spontan ähm, nach, nach Dahab geflogen, nach Ägypten. Also ich bin hier in Ägypten, ja, Wer wem Dahab nicht sagt. Und habe am Anfang noch gedacht, oh Gott, ja, Ägypten, das war nie mein Wunschland. Ähm, ich habe durch die Medien immer nur Schlechtes gehört und da hab ist auch ähm, so ein kleiner Ort direkt am Meer, äh, ganz im Süden von Ägypten, also Osten, also Südosten von Ägypten eher gesagt, auf der Sinai-Halbinsel. Auch nicht so gutes gehört. Also ich war auch dachte auch für mich, okay, ich bin auch ein bisschen verrückt. Aber egal, ich mache das jetzt, weil irgendwie habe ich gespürt, ähm, ich folge jetzt diesem Ruf und ich gehe den Weg weiter und für einen Coworking-Space, das war ja für einen Coworking-Space, habe ich gearbeitet, das Social-Media-Marketing zu machen, da werde ich ja auch umgeben sein von Menschen, die auch ortsunabhängig arbeiten. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte ja wirklich einen ganz anderen Weg gehen als andere. Also habe ich diesem Ruf, dem Ruf meines Herzens, würde ich sagen, gefolgt und bin nach Ägypten geflogen. Ja, und ich wollte nur sechs Wochen in Ägypten bleiben. Ich habe dann noch das DNX-Camp gebucht. Ähm, anschließend, das war auch wieder in Ägypten, also ich dachte mir, kann das denn alles wahr sein, dass das miteinander so zusammenhängt? Das muss doch was heißen, ja? War dann im DNX-Camp wieder von vielen Menschen umgeben, die auch ein ortsunabhängiges Business haben. Und da war eben eine dabei, die das, das organisiert hat auch, die einen Workshop über virtuelle Assistenz gehalten hat. Und zu dem Zeitpunkt muss ich dir sagen, ich war absolut überfordert von den Teilnehmern, die zum Teil schon ein Online-Business hatten, was es alles für Möglichkeiten gibt, Online-Geld zu verdienen. Das hat mich wirklich so überrascht, dass ich, ich war total, ja, wie gesagt, ich war total überfordert. Ich wusste nicht, was, was kann ich davon jetzt machen? Ja? Da hatten welche einen Podcast, also der Digital Nomaden Podcast. Sascha und Timo, die waren da. Und ähm, da haben viele in, schon einen Reiseblog, einen Blog gehabt. Ähm, also ganz, ganz viele verschiedene Businesses. Und dann hatte die eine, wie gesagt, von virtueller Assistenz gesprochen. Und dann habe ich mich mit ihr noch weiter unterhalten darüber und habe gesagt, dass ich gar nicht weiß, ob ich das wirklich machen kann, ob ich wirklich genügend Wissen habe. Und hat sie gesagt, hat sie mir noch den Tipp gegeben und hat gesagt, setz dich einfach mal hin und schreib auf, was du, so, was du bisher so gemacht hast. Und dann überleg dir für dich, was du den Kunden anbieten kannst. Und dass du definitiv mehr kannst, als du dir zutraust. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, dass ich ja auch schon einen Reiseblog habe, mich mit WordPress auskenne und so weiter. Und sie meinte, da gibt es definitiv Menschen, die deine Hilfe benötigen. Denn ähm, virtuelle Assistenten, die arbeiten für, für Unternehmer, für Start-ups, für, für Kleinunternehmer, für Amazon-FBA-Händler. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe benötigen von virtuellen Assistenten, dass ähm, du auf jeden Fall dort jemanden findest, der deine Hilfe benötigt. Also habe ich gedacht, okay, das werde ich versuchen. Warum nicht? Ich habe dort nichts zu verlieren. Und ja, dann wurde dieser Traum immer, immer größer und ich habe mich dann gezwungen, nach diesen sechs Wochen noch in Dahab zu bleiben und nicht nach, zurück nach Deutschland zu fliegen. Denn ich hatte eigentlich schon den Rückflug gebucht nach diesen sechs Wochen, wusste aber, wenn ich jetzt zurückfliege, dann bin ich nicht mehr mit den Menschen umgeben, die mein Mindset haben. Dann bin ich wieder vielleicht... Vielleicht bin ich dann wieder so gefangen in dem Denken, ich muss doch in ein großes Unternehmen. Und meine Möglichkeiten standen auch nicht schlecht, mit einem Master in ein großes Unternehmen zu gehen. Und ich wollte aber nicht diesen Weg. Ich wollte unbedingt diesen anderen Weg gehen. Also bin ich dann nach diesen sechs Wochen noch geblieben und habe dann einfach entschieden, dass ich noch mehr mich vernetzen möchte. Ich möchte noch andere um mich herum kennenlernen, die vielleicht andere Business waren. Und habe dann noch entschlossen, spontan auf die Nomad Cruise zu gehen. Das war im Dezember 2016. Und bin dann von Spanien aus über den Atlantik bis in die Karibik äh, gefahren und bin dann noch in der Dominikanischen Republik einen Monat geblieben und habe nach und nach wirklich angefangen, mir mein Business aufzubauen. Und dort habe ich dann tatsächlich auch, meine ersten Kunden gefunden. Also meine allerersten Kunden habe ich durch eine Freundin von mir äh, gehabt. Sie hat einfach gesagt, du, ich, ich könnte eine Hilfe gebrauchen. Also ich habe wirklich einfach nur angefangen, meinen Freunden davon zu erzählen, eine Facebook-Seite zu erstellen. Und da gehe ich dann nochmal eine anderen Folge drauf ein, wie, wie man das dann alles machen kann, wie man anfängt. Und ja, durch diese Sichtbarkeit habe ich gemerkt, hey, das ist... Da passiert ja schon was, ja. Mein eigenes Mindset hat sich einfach komplett geändert in dem Moment, weil ich war plötzlich in der Außenwirkung virtuelle Assistentin, ja. Und dann habe ich eben auf der Nomad Cruise, auf diesem also Kreuzfahrtschiff mit anderen digitalen Nomaden, da waren 150 digitale Nomaden, da habe ich auch mich viel umgeschaut, was andere machen. Ich habe an Workshops teilgenommen, mir noch mehr Wissen angeeignet, mich mit anderen Menschen ausgetauscht, da habe ich auch die Tanja von der va kennengelernt, da war ich gleich beeindruckt, sie ist auch in einem Interview übrigens <lacht> und ähm, habe dann gesehen, was alles möglich ist, habe dann ihre E-Mail-Challenge mitgemacht und habe einfach angefangen, ja, mein Business aufzubauen und auf der Nomad Cruise habe ich dann auch meinen ersten Kunden, das ist eine Schweizer Bank, gefunden, für die ich immer noch arbeite ich wurde die erste Remote-Mitarbeiterin in dieser Schweizer Bank, war ich auch super stolz und habe auch wirklich von Anfang an einen guten Stundenlohn verdient, muss ich sagen. Also da war ich sehr überrascht, was möglich ist. Ja, und so hat sich mein Business mehr und mehr aufgebaut. Und ich habe wirklich auch ähm, meinen mein Weg, also der hat auch wirklich... Einige Zeit gebraucht, ne? bis ich dort, dort gekommen bin, wo ich sage, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ähm, der erste Schritt ist wirklich gewesen, sich mit anderen Menschen zu umgeben. Also da habe ich gemerkt, das hat mir so viel geholfen und es fängt schon an dabei, dass du einfach in Facebook-Gruppen ja, gehst. Es gibt so viele VA-Facebook-Gruppen mittlerweile, als ich angefangen hatte, da, hat es gerade, da war das gerade so im Entstehen übrigens, also was, ich, was jetzt in diesem, seit Dezember 2016, seitdem ich angefangen habe, also da hat sich so viel geändert nochmal, es ist so am Wachsen, die virtuelle Assistenz, es ist unglaublich, muss ich wirklich sagen, also es ist Wahnsinn, was da gerade für ein Markt einfach auch entsteht, ja? wie viele auch unsere Hilfe brauchen. Ja, und ich muss auch wirklich gestehen, dass der Weg auch von Anfang an auch nicht so leicht für mich war. Denn ich hatte ja von Anfang an, wie gesagt, einen Kunden, der mich für den Anfang als VA extrem gut bezahlt hat. Und ich habe auch ähm, damals äh, von Anfang an auch die... Ähm, die Workshop-Organisatorin äh, von dem DNX-Camp gefragt, die den Workshop gehalten hatte, über wie, ey, was ist denn so der Mindestlohn, den ich so veranschlagen sollte? Und sie hat mir eben gesagt, unter 25 Euro ähm, solltest du nicht unbedingt anfangen. Und damit hatte ich das gleich in meinem Mindset drin. Und ich bin auch nie unter diesem Stundensatz gegangen. Aber wie gesagt, der erste Kunde, den ich hatte, der war gleich extrem gut bezahlt. Und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt so am Anfang, ich habe zwar schon Wissen und Erfahrung, aber ich bin auch noch kein Profi, ich bin noch kein Experte auf einem Gebiet. Also kann ich jetzt vielleicht nicht immer den Stundenlohn anfragen, den ich da gerade diese Schweizer Bank <lacht> ähm, von dieser Schweizer Bank bekomme. Und deshalb habe ich dann natürlich auch etwas niedriger angesetzt und wollte aber auch nicht Kunden haben von Anfang an, die mir so auf Agenturniveau bezahlen. Also mir wurde dann auch erstmal übrigens nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten bewusst, dass es auch Agenturen gibt, die das Ganze für viel weniger anbieten. Und ähm, ich wusste nicht, dass es auch so einen großen Markt gibt, dass auch so viele VAs eben für diesen Preis arbeiten, weil wie gesagt für mich von Anfang an war dieser Schalter in meinem Kopf: Okay, ähm, das ist jetzt der Mindestlohn 25 Euro und runter gehst du nicht. Und deshalb ähm, habe ich mich auch zum Beispiel nie für eine Agentur beworben. Also ich habe wirklich meinen eigenen Weg gesucht. Da gibt es ja nochmal eine Einzelfolge dazu, ähm, wie man äh, Kunden findet und wie ich das Ganze gemacht habe. Genau, und deshalb ähm, war mein, mein Weg auch, dass ich auch Kunden abgelehnt habe am Anfang. Und das ist, wenn man am Anfang steht, ähm, ich kannte auch noch nicht so viele Optionen, wie ich jetzt Kunden finde, das hat sich dann erst im Laufe der Zeit bei mir entwickelt. Deshalb habe ich dazu auch ein E-Book geschrieben und eine extra Podcast-Folge aufgenommen, weil ich denke, das ist einfach so wichtig am Anfang, dass man weiß, wie man Kunden findet. Genau, und ähm, da habe ich eben auch einen steinigen Weg gehabt, weil ich eben von Anfang an meinen Wunschkunden für mich ähm, kreiert habe, in meinem Kopf festgesetzt habe, dass ich eben nicht jeden Kunden angenommen habe. Und das war am Anfang für mich nicht so leicht. Also ich habe am Anfang nicht so viele Kunden gleich gehabt. Das hat sich dann erst nach ein paar Monaten entwickelt. Das heißt, mein Einkommen am Anfang war relativ gering. Ich hatte das große Glück, dass ich sehr geringe Lebenshaltungskosten hab, hatte, dass ich noch ähm, BAföG am Anfang bekommen hatte. Das war dann noch von meinem Studium äh, die restlichen zwei, drei Monate. Und ähm, ja, dadurch habe ich natürlich auch, ich würde sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen ausgeruht darauf, dass ich dachte, oh, du hast jetzt hier einen super gut bezahlten Kunden, du hast noch ein bisschen BAföG und du musst jetzt hier dich nicht unter Wert verkaufen. Aber wie es denn so sein sollte, ja, gab es dann eine Kundin, die, also ich hatte dann noch mehr Kunden übrigens, ich habe dann wirklich nach ein paar Monaten hatte ich dann den zweiten und den dritten Kunden, und es war eigentlich so, also so drei Kunden parallel war so für mich dann auch schon zufriedenstellend. Aber ich war noch nicht da angelangt, wo ich sein wollte. Vom, vom, vom Preis her, vom Stundenlohn. Und wie es das Schicksal so wollte, gab es dann eine Kundin, die äh, nicht bezahlen konnte. Und dann saß ich erstmal da und hatte kein Einkommen und... Also ich hatte ein bisschen Einkommen von den anderen Kunden, aber es war für mich ein großer Verlust, weil ich habe einen kompletten Monat viele Stunden gearbeitet und ich habe zu dem Zeitpunkt eben noch, ich habe nicht mehr so einen riesen Puffer gehabt und das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich so ein bisschen ausgeruht, ich habe vielleicht nicht genügend Gas gegeben und vielleicht auch nicht meinen Wunschkunden gehabt zu dem Zeitpunkt. Und also habe ich angefangen, mich wirklich hinzusetzen und zu schauen, wo finde ich überall Kunden. Habe angefangen, mich in Facebook-Gruppen vorzustellen, war überrascht, wie viel Zuspruch ich hatte. Ich habe meine Webseite gestaltet, ich habe einen professionellen Auftritt gemacht, ich habe mich weitergebildet. Also ich habe wirklich extrem an mir gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, ab dem Zeitpunkt sind ganz andere Kunden auf mich zugekommen. Und ich habe einen höheren Stundenlohn äh, veranschlagt. Ich habe ähm, an mir geschafft, ja, durch, dadurch, dass ich an mir gearbeitet habe, noch mein Mindset zu verändern, gibt es auch noch eine ganz tolle Podcast-Folge zum Thema Mindset. Und ja, das war so, so mein Weg bis, ja, die letzten Monate, sage ich mal. Die letzten Monate habe ich angefangen, mich noch mehr zu spezialisieren. Ich ähm, arbeite momentan am meisten mit Coaches zusammen. Ich habe langfristige Kunden, also keine, keine ähm, Einzelprojekte, ähm, was mir persönlich momentan noch sehr gut gefällt, <lacht> ähm, weil ich das schön finde, weil ich es toll finde, ähm, ja, einen Kunden zu haben, die man, die man kennt, wo man eine Vertrauensbasis aufbaut. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und äh, Coaches, auch der Coaching-Markt ist ein Riesenmarkt, der da auch entsteht. Es gibt immer mehr Coaches und die müssen sich auch auf ihre Kernkompetenz ähm, konzentrieren können und brauchen definitiv, wenn sie erfolgreich werden, Hilfe mit ihrem Business. Also wirklich auch, es sind sehr interessante Kunden mit einem tollen Mindset auch. Deshalb ähm, ist auch ein, ein super Tipp übrigens. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal eine Einzelfolge zu, ähm, zum Thema Wunschkunden auch. Ähm, denn wir sind ja auch wirklich alle unterschiedlich und haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, und gilt. Genau. Und ja, das ist eigentlich so mein bisheriger Weg. Und mittlerweile ist das so geworden, dass durch die viele Arbeit, die ich an mir selber gemacht habe und ähm, die, den Weg, den ich gegangen bin, gemerkt habe, dass ich gerne mein Wissen weitergeben möchte. Deshalb hier, wie gesagt, der Podcast, dass ich gerne ganz, ganz viele Tipps geben möchte, noch mehr Blogartikel auf, auf meinem Blog schreiben werde und mit dem Ziel immer dich zu unterstützen als virtuelle Assistentin, egal ob du gerade am Anfang stehst oder ob du schon einige Monate oder sogar Jahre als virtuelle Assistentin arbeitest, es ist egal, wie lange wir das schon machen, es ist eher wichtig, wie, man, wie stark man eigentlich auch an sich arbeitet und ähm, da denke ich einfach, dass ich auch, oder ich hoffe, dass ich einfach auch inspirieren kann, auch durch meine Geschichte, durch meine Erlebnisse, durch meine Grenzerfahrung, ähm, dass ich weiß einfach, dass der Weg, wie alt zu werden, der kann auch steinig sein. Und man kann ja auch, ja, ich will ja einfach auch ganz ehrlich und transparent sagen, was möglich ist oder was es auch für Herausforderungen gibt. Und das ist, ist nicht immer alles nur ganz schön, aber es lohnt sich. Denn ich muss sagen, ich, ich bin, wie gesagt, ich habe mein Business jetzt immer mitgenommen auf Reisen. Ich bin momentan langfristig in Dahab aufgrund äh, des Podcasts, weil, den ich gerade starte, ähm, aufgrund diesen vielen Ideen, die ich mit Virtual Assistant Woman umsetzen möchte in der Zukunft. Und... Ja, da habe ich einfach richtig Lust, ein großes Business aufzubauen und auch als Mentor ähm, dir Tipps mit auf dem Weg zu geben. Das ist auch ein ganz neuer Bereich, den ich gerade kreieren möchte. Dass du einfach ganz viel Hilfe bekommst auf deinem Weg, die Hilfe, die mir am Anfang gefehlt hat. Ja, wirklich jemanden zu haben, der, der für mich da ist, der mir hilft und dort eben auch ein Programm zu haben, dass ich nicht alleine bin. Weil es ist schön und gut, Tools und die Technik zu lernen. Aber jemand, der mal über den Online-Auftritt äh, drüber schaut und der einem Tipps gibt, ist mir persönlich hätte es unglaublich viel geholfen. Deshalb, ähm, wenn du Interesse hast an einem Mentoring mit mir, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich ähm, entwickle da, wie gesagt, ein neues Programm, auch mit anderen VAs zusammen. Auch wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Um, vielleicht entwickelt sich was zwischen uns. Und um, auch wenn du Lust hast, bei mir im Interview zu sein, wenn du vielleicht ein kleines bisschen länger schon als VA arbeitest, sodass du auch deine Tipps weitergeben kannst, dann ja melde dich einfach. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. <lacht> genau, jetzt habe ich schon so viel erzählt. Aber wie gesagt, du sollst mich auch wirklich kennenlernen. Du sollst wissen, da ist, da steckt ein Mensch dahinter, der... Ist ähm, ein Weg gegangen, der auch nicht nur äh, ganz toll war, <lacht> der auch Schwierigkeiten hatte, wo es Herausforderungen gab. Und ja, wie gesagt, jetzt lebe ich hier direkt am Meer. Ich arbeite fast jeden Tag und habe den Blick aufs Wasser. Das siehst du auch zum Beispiel. Ich poste viele Bilder auch von meinem Alltag auf meinem Instagram-Account. Da kannst du mir auch gerne folgen. Und ich habe es wirklich geschafft, mit der virtuellen Assistenz meinen Traum von einem ortsunabhängigen Business zu erfüllen. Ich bin wirklich diesen alternativen Weg gegangen, egal was andere für einen Weg gut finden. Ich habe es geschafft, mir mein Business aufzubauen, ähm, Kunden dabei zu helfen, noch erfolgreicher in ihrem Business zu werden. Ich habe meine Wunschkunden gefunden. Ich bin unglaublich stolz, unglaublich glücklich darüber, mit wem ich zusammenarbeite und was ich in diesem diesen kurzen Zeit, seitdem ich angefangen habe, ist jetzt ein Jahr und ein paar Monate, was es möglich ist, als virtuelle Assistentin zu lernen. Also du hast einfach ein unglaublich, unglaubliches Spektrum, was du dir aufbauen kannst an Wissen. Und es ist ein, ein riesen, eine riesen, Chance für dich, auch später in einem bestimmten Bereich Experte zu werden. Du kannst klein anfangen von Null, ohne irgendwelches Wissen zu haben. Es wird auf jeden Fall etwas geben, was du Kunden anbieten kannst, auch wenn du nichts kannst am Anfang. Ja, also, beziehungsweise, es war falsch formuliert, es gibt es nicht, dass du nichts kannst. Wenn du zumindest weißt, wie man einen Laptop bedienen kann, <lacht> wenn du schon mal mit Google was gemacht hast, dann hast du auch etwas, was du kannst, dann kannst du recherchieren, dann kannst du dir ähm, mit Word, mit Excel hast du bestimmt auch schon mal gear gearbeitet, also hast du definitiv schon etwas, was du anbieten kannst und du musst auch nicht am Anfang alles können du kannst auch ganz ehrlich sein zu dem Funden und sagen du bist darin noch kein Profi oder du hast mit dem Tool noch nicht gearbeitet aber Du wirst dir das Wissen sehr gerne aneignen. Du berechnest das auch vielleicht nicht extra, wenn du dir das Wissen aneignest. Aber du hast das Zeug dazu du hast die Bereitschaft dazu, dir das Wissen anzueignen. Und es gibt auch viele Kunden, für die ist das in Ordnung. Die werden dir vielleicht nicht deinen Traumlohn am Anfang zahlen, den du gerne möchtest. Aber auch da musst du dich nicht unter Wert verkaufen von Anfang an. Wie gesagt, da gibt es nochmal eine andere Folge zu, zu Mindset-Arbeit und es sind einfach unglaubliche Möglichkeiten, die du haben wirst, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten und ähm, Online-Kurse zu machen und dich weiterzubilden, dich mit anderen VAs auszutauschen. Das sind einfach, also es ist wirklich ähm, ein super Einstieg in ein ortsunabhängiges Business. Und du musst ja auch gar nicht ortsunabhängig arbeiten, ja. Du kannst ja auch in, in, in Deutschland leben und wohnen und es muss auch gar nicht, dein Leben muss ja gar nicht so, so mit Reisen unbedingt verbunden sein. Aber du hast die Möglichkeit, ja. Dein Leben ändert sich ab dem Zeitpunkt einfach, dass du als Selbstständiger, dir anders Urlaub annehmen kannst. Ja? Du kannst dir, ähm, du bist nicht mehr so in dieser Struktur drin, ähm, wie als Angestellter. Und ja, vielleicht bist du auch eine Mama mit Kindern. Da kannst du dir deinen Tag selber gestalten und kannst dir eben Kunden aussuchen. Du bist dann auch, kannst auch ehrlich sein und sagen, du hast Kinder. Ähm, und das ist auch ein Hauptgrund von vielen VAs im Übrigen, dass sie eben auch oder von vielen Angestellten, die Mama sind und sagen, die Unternehmen sind nicht so flexibel, wie sie sich das wünschen. Und die Kinder sind auch öfters krank und man will auch Zeit mit ihnen verbringen. Ja. Als Angestellte, wenn man dann vielleicht noch einen langen Arbeitsweg hat, da bleibt die Zeit, da bleibt nicht so viel Zeit übrig, mit den Kindern zu verbringen. Und ich finde es so toll, dass die virtuelle Assistenz hier ermöglicht, dass man mit seinen Kindern mehr Zeit verbringt und es ähm, ist einfach meiner Ansicht nach dann auch ein Traumjob, den man haben kann. Wenn man es schafft, wie gesagt, auch von Anfang an äh, bereit ist, an sich zu arbeiten, um, sodass man nicht lange Zeit für einen geringen Stundenlohn arbeitet, denn du sollst ja nicht mehr arbeiten, als du vorher als Angestellter gearbeitet hast. Ähm, genau, von daher geh diesen Weg, wenn du noch nicht als VA gestartet hast und ähm, beließ dich, schau dir Online-Kurse an, geh in VA-Gruppen, mach dich sichtbar und ähm, ja, schau dir einfach viele Tipps an, die ich auf der Webseite habe oder frag mich zu einem Mentoring-Programm. Es gibt so, so viele Möglichkeiten mittlerweile, als VA zu starten. Du bekommst echt viel Hilfe mittlerweile. Es gibt einige Online-Kurse, also wie zum Beispiel die, die Tanja von der VA-Zone, die tolle Online-Kurse hat. Ähm, kann ich dir auch mal eine Verlinkung reinsetzen. Dann gibt es noch das VA-Cam. Da kann ich dir auch mal äh, den Link reinsetzen in die Show Notes. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten zu starten für dich. Und es gibt keine Ausrei aus Ausreden äh, in diesem Bezug mehr. Und ähm, von daher... Starte, starte in deinen Traum, geh deinen Weg und ähm, hör nicht auf die anderen, sondern umgib dich mit den Menschen auf dem Weg, dort, wo du gerne sein möchtest. Such dir Mentoren, such dir Frauen, die mit dir den Weg gehen. Ja? Da gibt es jetzt ganz neu auch in der virtuellen Assistentinnengruppe bei Facebook, dass man sich seinen Accountability-Partner sucht. Ähm, äh, das ist also wirklich ein... Ähm, eine tolle Möglichkeit auch, sich jemand anderen zu suchen, der vielleicht weiter ist oder jemand, der auf demselben, in demselben Start gerade ist, so wie du. Das soll es auch von mir in dieser ersten Folge gewesen sein. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte mit meinem Weg. Ähm, ja, dass du jetzt auch deinen eigenen Weg gehst oder wenn du bereits wie A bist, dass du in den nächsten Folgen viel für dich mitnehmen kannst, dass du vielleicht Lust hast, mit mir über deinen Weg zu sprechen. Ich weiß, ich hatte mittlerweile schon unglaublich tolle Interviews mit VAs, die einen auch wahnsinnig inspirierenden Weg gegangen sind. Und es ist wirklich sehr interessant, auf welche Art und Weise man virtuelle Assistentin geworden ist. Ähm, ja, komm auch in unsere Facebook-Community-Gruppe, ja, Virtual Assistant Woman kannst du einfach mal bei Facebook eingeben, dort findest du dann eben auch, äh, dort werde ich auch dann in Zukunft die Podcast-Folgen Podcast, Podcast, Podcast -Folgen <lacht> posten und ähm, dir ähm, tolle Tipps geben mit auf den Weg und dort kannst du dich eben ähm, auch mit anderen vernetzen, Genau, und mir auch gerne dein Feedback schreiben. Und wenn du Lust hast, abonniere diesen Podcast. Die nächsten Folgen werden extrem spannend, ja. Die nächste Folge wird schon, schon zum Thema Gründungszuschuss sein. Danach habe ich mit der äh, nehme ich dir nochmal eine Folge auf zum Thema Wunschkunden. Ähm, es wird zum Thema, wo findest du Kunden, also wie wo findest du deine Jobs als VA, eine Folge geben. Und echt, also ich habe wirklich... Spannende Sachen vorbereitet, die ich auch gerne gehabt hätte. Also ich habe immer daran gedacht bei den Folgen, was hätte ich gerne am Anfang gewusst. Ja. <lacht> Deshalb wünsche ich dir viel Spaß mit den nächsten Folgen. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schöne Woche und einen tollen, einen tollen was wollte ich sagen? Jetzt fehlt mir das Wort. <lacht> ähm, ja, einen tollen Start in deinen VA, in deine VA-Tätigkeit, wenn du noch nicht VA bist oder eine erfolgreiche Weiterreise als VA. Und ähm, ja, egal wo du stehst, ich hoffe, du wirst viel mitnehmen von diesem Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe der Welt und äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen und dass du zuhören wirst. Bis bald, deine Nadine.